0: Recht gehört. Der DAV-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Einige von Ihnen und von euch kennen unsere Podcast-Serie bereits aus dem letzten Jahr. 2021 haben wir Zurecht gehört anlässlich des 150. Geburtstags des DAV gestartet. Dem Anlass entsprechend haben wir den Fokus häufig auf die Geschichte der deutschen Anwaltschaft gelenkt. Jetzt ist das Jubiläumsjahr vorüber und wir wenden den Blick in dieser und in den kommenden Folgen umso mehr auf Gegenwart und Zukunft. So auch bei unserem heutigen Thema. Wir wollen uns mit der Energiewende beschäftigen und der Frage nachgehen, was aus rechtlicher Sicht geschehen muss und bereits geschehen ist, damit diese gelingen kann. Wir, das sind nach wie vor Stefan Petro aus Leipzig und Tim Sander aus Berlin. Heute allerdings bin ich, Tim Sander, allein am Mikro, denn Stefan fällt aufgrund einer Corona-Infektion leider kurzfristig aus. Beim nächsten Mal begrüßen wir Sie und Euch dann wieder gemeinsam. Nun zum Thema. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit rechtliche Rahmenbedingungen einen Einfluss auf das Gelingen der Energiewende haben. Dazu werden wir uns konkrete Vorschläge genauer anschauen, die etwa den Ausbau der Windenergie erleichtern sollen. Genauso werden wir den Blick aber auch weiten und uns mit dem Zustande kommen und den möglichen Folgen des Klimabeschlusses des Bundesverfassungsgerichts beschäftigen. Zunächst zur Windenergie. Wir haben es alle zuletzt häufig gehört, gesehen und gelesen. Der Ausbau von Windenergieanlagen ist in Deutschland enorm ins Stocken geraten. Im letzten Jahr gingen an Land nur 460 neue Anlagen in Betrieb. Das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren. Schlusslich in der Statistik ist das Bundesland Sachsen. Hier ging 2021 nur eine einzige Anlage ans Netz. Aber auch in vielen weiteren Bundesländern sieht es nicht viel besser aus. Als Ursachen für den schleppenden Ausbau werden immer wieder rechtliche Unklarheiten, extrem langwierige Genehmigungsverfahren sowie großzügige Abstandsregeln benannt. Wie hier aus rechtlicher Perspektive Abhilfe geschaffen werden könnte, dazu hat der Ausschuss Umweltrecht im DAV jüngst mittels einer Initiativstellungnahme konkrete Vorschläge in die Debatte gebracht. Mitglied im Ausschuss Umweltrecht und Co-Autor der Stellungnahme ist Prof. Dr. Martin Beckmann aus Münster. Beckmann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Honorarprofessor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Mit ihm habe ich mich zu einem Online-Gespräch verabredet und er hat mir einige Vorschläge des Ausschuss Umweltrecht genauer erläutert. Eingangs hat Beckmann kurz zusammengefasst, welche aktuell die größten verwaltungsrechtlichen Hindernisse für den Ausbau der Windenergie sind.
2: Es gibt mehrere Hindernisse und vielleicht gebe ich einen ganz kleinen Einblick. Es gibt große Widerstände in der Nachbarschaft. Ja, man muss bedenken, dass die Windenergieanlagen vor 20 Jahren 12 bis 15 Meter hoch waren. Jetzt sind sie circa 250, 260 Meter hoch. Das sind Riesentürme, so wie der Kölner Dom. Dazu kommt ein Umweltrechtsschutz auf objektive Kontrolle gerichtet. Das heißt, alle Verstöße gegen Naturschutzrecht können vor Gericht gerügt werden. Das gab es früher nicht. Das macht die Sache schwer. Es gibt hohe Anforderungen der Rechtsprechung an Konzentrationszonenplanung. Und es gibt enorme Probleme bei der Anwendung des Naturschutzrechts, insbesondere des Artenschutzrechts. Sehr kompliziert, muss
1: unbedingt erleichtert werden. Es gibt ja verschiedene Punkte, die in der Debatte sind. Der Abbau von Ermessensspielräumen, Standardisierungen, Erlass, Normen, konkretisierender Maßnahmen. Was würden Sie sagen? Welche verwaltungsrechtlichen Schritte haben aus Ihrer Sicht da das größte Potenzial, um da signifikant Beschleunigung herbeizuführen?
2: Ja, ich denke mal, man denkt bei Beschleunigung immer, an Gerichtsverfahren, die man verkürzen sollte, Instanzen wegnehmen. Man denkt an weitere Verkürzung von Verfahrensschritten, aber das eigentliche Problem steckt tatsächlich im Recht, im Naturschutzrecht, in der Konkretisierung dieser Regelungen und da ist auch die Bemühung, glaube ich, jetzt als, als Notwendigkeit durchaus erkannt. Also wir brauchen Regelungen, die uns sagen, wann liegt denn überhaupt eine signifikante Beeinträchtigung einer Art vor? Oder wie kann ich überhaupt eine Ausnahme begründen? Was sind denn zwingende Gründe überwiegenden öffentlichen Interesses. Das sind so allgemeine Formulierungen, mit denen die, weder die Rechtsprechung noch die Verwaltung wirklich etwas anfangen kann. Und das führt dann dazu, dass es immer unklar bleibt und es zu langen Prozessen kommt mit
1: sehr großen Risiken. Hat das dann auch die Folge, dass ich im Grunde genommen die Situation habe, dass relativ gleiche Sachlagen unterschiedlich äh, von verschiedenen Gerichten schon entschieden wurden. Also dass man, wie, wie Sie ja sagen, eigentlich der Begriff Signifikanz zum Beispiel überhaupt nicht klar ausgefüllt ist. Ja, das ist ein
2: Signifikanzkriterium, auf das Sie ansprechen, das ist ja eine Idee der Rechtsprechung gewesen, die dann vom Gesetzgeber in das Gesetz übernommen worden ist. Dabei hat sich aber herausgestellt, und da gibt es einen ganz berühmten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, den sogenannten Rot-Milan-Beschluss, auch zu Windenergieanlagen, dass man äh, in der Rechtsprechung sich gar nicht in der Lage sieht, diese Signifikanz, die muss man wissenschaftlich begründen können, äh, was das bezogen auf eine bestimmte Art eigentlich dann bedeutet. Wann ist denn ein bestimmter, eine bestimmte Vogelart signifikant beeinflusst? Durch, durch eine Windenergieanlage. Das weiß niemand. Und dann hat, der, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, der Gesetzgeber, der kann das durchaus noch eine Zeit lang offen lassen, aber er ist verpflichtet, es mittelfristig selbst zu regeln. Man kann das nicht der Verwaltung überlassen, denn die hat ja auch keine Maßstäbe dafür. Und das führt genau zu dem Ergebnis, dass Sie mit Ihrer Frage auch abgefragt haben, das führt dazu, dass es eben ganz unterschiedliche Entscheidungen ergibt, dass man eben nicht genau weiß, wie wird das Ganze am Ende ausgehen. Das ist bei der Signifikanz besonders deutlich. Man könnte es aber auch zum Beispiel auf den Abstand mal besprechen. Abstandserlasse gibt es in allen Bundesländern. Die sind unterschiedlich. Verschiedene Abstände sind gefordert. Meistens nur in Erlassen geregelt, also nur behördenverbindlich. Die Behörden halten sich daran. Was machen die Gerichte? Die gucken selbst, ob man vielleicht andere Erkenntnisse hat und nehmen dann einen anderen Abstand als in den Erlassen der Länder an die sich die Behörden gebunden fühlen, äh, für ihre Entscheidung. Und das bedeutet dann wiederum, die Behörden halten sich an ihre Erlasse, die Gerichte entscheiden aber anders. Und auch
1: das muss dringend geändert werden. Das muss einheitlich geregelt werden und auch verbindlich für alle, auch für die Gerichte. Würden Sie sagen, oder kann man das sozusagen direkt miteinander in Kontext bringen, dass die Verlangsamung, die ja in den letzten Jahren eingetreten ist, wirklich auf diese Rechtssituation zurückzuführen ist?
2: Doch, es gibt da sicherlich keine Monokausalität. Also es, man kann nicht nur sagen, es liegt nur daran, es liegt auch an enorm großen Widerständen. Und man muss auch zugeben, dass es einen Konf einen natürlichen Konflikt gibt. Es gibt diesen Konflikt zwischen Artenschutz und Windenergie und Energiewende. Es gibt dieses Problem und das müssen wir auflösen. Also insofern ist das jetzt nicht das Euh, noir der Grund, dass man nicht mit dem Abstandserlass richtig umgeht oder dass man die Konzentrationszonenplanung nicht perfekt hat, sondern es gibt verschiedene Gründe. Aber äh, diese Unklarheiten führen natürlich schon dazu, dass äh, in vielen Verfahren die Genehmigung für Windenergieanlagen aufgehoben werden und dass sich auch der eine oder andere Anlagenbetreiber gar nicht traut, dann auch eine Genehmigung zu beantragen. Ja, und das ist natürlich genau das, was jetzt äh, auch die Bundesregierung bewegt. Äh, es ist ja beabsichtigt, das auch neu zu regeln. Wir haben ja im Umweltrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins gerade das dazu auch eine, eine Stellungnahme abgegeben. Und vieles von dem, was wir da äh, niedergeschrieben haben, findet sich auch wieder in dem, was die Bundesregierung nun vorhat. Daher weiß es sich vielleicht in diesem Fall mal ganz, parteipolitisch losgelöst als Vorteil, dass im Wirtschaftsministerium und im Umweltministerium grüne Politiker sitzen, die jetzt diesen Konflikt angehen müssen, die also jetzt schauen müssen, wie können wir den Artenschutz substanziell erhalten? Er ist EU-rechtlich vorgegeben. Da können wir nicht einfach die Schraube ansetzen und irgendwas runterschrauben. Und wie können wir das aber vereinbar machen mit unseren Zielansagen für die Energiewende? Und äh, die Lösung liegt tatsächlich, Regeln, Regeln, Regeln. Und da komme ich nochmal zu einem Punkt. Vor zehn Jahren haben wir eine Debatte geführt, alles überreguliert viel zu viele Normen. Jetzt reden wir über was anderes. Wir reden darüber, dass wir Normen konkretisieren müssen. Das heißt, durch den Gesetzgeber selbst, entweder im Anhang zum Bundesnaturschutzgesetz oder aber durch technische Anleitungen, die verbindlich sind, oder durch Rechtsverordnungen. Also wir brauchen tatsächlich an dieser Stelle mehr Regelungen, damit alle mehr Rechtssicherheit bekommen.
1: Die Anzahl an installierten Windenergieanlagen ist in den Bundesländern ja stark abweichend. Reicht es jetzt, wenn das auf Bundesebene geregelt ist, oder muss es da dann auch in Landesrecht oder in regionale Situationen überführt werden?
2: Es hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern verteilt sind. Also vieles kann tatsächlich durch den Gesetzgeber des Bundes auch geregelt werden im Bundesnaturschutzgesetz. Und beim Bundesnaturschutzgesetz wissen wir ja, dass das eine, eine Gesetzgebungskompetenz ist, von der die Länder dann abweichen dürfen. Aber es gibt eben viele auch abweichungsfeste. Bereiche. Dazu zählt im Wesentlichen der Bereich, über den wir hier reden. Das heißt, wenn der Gesetzgeber einen Anhang zum Bundesnaturschutzgesetz schafft und dort diese Bestimmungen im Bundesnaturschutzgesetz zum besonderen Artenschutz konkretisiert, dann kann er das einheitlich regeln, dann gilt das für alle Bundesländer. Die Bundesländer, die kommen natürlich stark ins Spiel, wenn es um Konzentrationszonenplanung geht. Ausgangsregelungen sind zwar im Baugesetzbuch, also in einem Bundesgesetz geregelt, aber was dann in den Regionalplänen und in den Bauleitplänen stattzufinden hat, da haben natürlich die Länder einen starken Einfluss. Den nehmen sie auch wahr, entweder über Windenergieerlasse oder aber auch über Planungen. Man kann natürlich auch über Landesplanung, Regionalplanung, Steuerung machen. Und insofern müssen Bund und Länder zusammenwirken. Aber zurück zu ihrer Frage, ist das durch eine bundesweite Standardisierung Umsetzbar, nicht vollständig, aber doch in weiten Teilen. Ein, ein schwacher Vorwurf geht Richtung Gesetzgeber, das sind natürlich im Wesentlichen die Bundesministerien, die müssen ihre Gesetze quasi in einem Monitoring beobachten. Wir können nicht darauf setzen, dass diese Klärung, die wir da unbedingt brauchen, über einen jahrelangen Prozess in den Gerichtsverfahren stattfindet. Das dauert viel zu viel zu lange für diese Dinge. Da können wir im Rahmen einer Energiewende nicht darauf warten, zumal das Bundesverwaltungsgericht häufig nicht einmal der letzte, die letzte Instanz ist. Dann muss das noch zum EuGH. Das ist keine Perspektive, sodass die Gesetzgebung eher sagen muss, wir sehen die, die Schwierigkeiten. Wir sehen die, die unterschiedlichen Entscheidungen und wir konkretisieren dann nochmal und schärfen nach. Mhm. Das ist eigentlich die Forderung.
1: Sodass sozusagen dann gar nicht mehr so viele Gerichtsverfahren anhängig werden. Würden. Genau, dass,
2: dass, der, dass der Gesetzgeber, sprich die Ministerien, beobachten, wie sich die Rechtsprechung entwickelt und dann nicht darauf vertrauen, dass irgendwann in vielen, vielen Jahren einmal ein Bundesverwaltungsgericht ähm, die Möglichkeit hat, es tatsächlich dann zu vereinheitlichen für ganz Deutschland, sondern dann auch zuzugreifen und zu sagen, wir warten jetzt nicht fünf, sechs Jahre, sondern wir klären das jetzt. Da gibt es zwei unterschiedliche obergerichtliche Entscheidungen. Der Gesetzgeber hat immer noch das Recht, dann eine
1: Entscheidung zu treffen. Der Windenergie kommt beim Erreichen der Klimaziele eine zentrale Bedeutung zu. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 117 Terawattstunden Strom mit Windenergieanlagen erzeugt. Das entspricht einem Anteil von rund 20 Prozent an der gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland. Wenn die Energiewende gelingen soll, ist zusätzlich der massive Ausbau weiterer alternativer Energieträger unumgänglich. Viel Potenzial liegt etwa in der Nutzung von grünem Wasserstoff. Die Idee hierbei ist, Wasserstoff durch Wasserspaltung zu gewinnen. Beim grünen Wasserstoff stammt die hierbei genutzte Energie, und wir sprechen hier von beträchtlichen Mengen, vollständig aus regenerativen Quellen. Eine weitere regenerative Energie, die in Zukunft mehr zum Zuge kommen soll, ist die Geothermie, also die Nutzung der Erdwärme zum Heizen, zum Kühlen oder zum Erzeugen von Strom. Es stellt sich also die Frage, wie die rechtliche Situation beim Ausbau dieser erneuerbaren Energien ist. Stehen hier vielleicht ähnliche verwaltungsrechtliche Problematiken wie bei der Windenergie ins Haus? Und um welche Problemstellungen handelt es sich eigentlich? Auch hierzu hat der Ausschuss Umweltrecht des DAV mit einer Initiativstellungnahme konkrete Vorschläge vorgelegt. Prof. Dr. Beckmann
2: ja, ich würde mal so sagen, wenn uns das bevorstünde, was uns mit der Windenergie äh, zugetragen worden ist, dann, dann würde es wirklich schwierig werden. Also Windenergie, sage ich noch einmal, hunderte von Gerichtsentscheidungen, ein Wuss von von, von Rechtsstreitigkeiten. Das wollen wir bei den anderen Energien. Äh, möglichst vermeiden. Kommen wir mal zum grünen Wasserstoff. Eine, eine große Zukunftsidee. Also wir nehmen die Windenergie, nutzen die Windenergie zur Speicherung quasi, indem wir bei über, über, überschüssiger Energie daraus Wasserstoff machen und den Wasserstoff setzen wir dann wiederum für Energieerzeugung ein, wenn der, wenn der Wind nicht weht. Das ist eine gute Idee, aber wenn man jetzt mal ins Detail geht, dann fällt einem auf, dass es dafür im in, in Bundesemissionsschutzgesetz in einem Anhang zu einer Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz Regelungen gibt und ähnliche Regelungen auch in einem Anhang zum UVP-Gesetz und danach sind diese sogenannten Elektrolyseure, das sind diejenigen, die das dann umwandeln. Da sind das Anlagen, für die sie eine Genehmigung mit Öffentlichkeitsbeteiligung brauchen, ein großes Verfahren. Wenn man aber sich das mal genauer anguckt, dann sind das teilweise Anlagen, die sind so groß wie eine Garage. Die stehen also an einer Windenergieanlage, Kleinanlagen. Und das ist ein großes Hindernis, was den grünen Wasserstoff angeht. So, woran liegt das? Das hat auch einen europäischen Hintergrund. Es gibt eine industrie und die geht davon aus, aus, dass bei einer gewerblichen Nutzung und bei einer chemischen Umwandlung in einem industriellen Maßstab dann eben eine solches, ein solches förmliches Verfahren notwendig wird. Jetzt gibt es Überlegungen, das zu ändern, also in der Verordnung zu, also im Anhang zur vierten Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz eine Regelung aufzunehmen, dass diese kleinen Elektrolyseure dass die nicht eines, eines Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung bedürfen. Das hat ein gewisses Risiko. Wir haben europäisches Recht. Wenn wir das jetzt in unserer deutschen Verordnung einfach so regeln, dass es sich bei diesen Kleinanlagen eben nicht um industrielle Erzeugung handelt, dann müssen wir uns auseinandersetzen mit dem, was auf europäischer Ebene dazu gedacht wird. Da gibt es aber keine verbindlichen Vorgaben, sodass die Chance gut ist, dass das auch europäisch akzeptiert wird. Das ist also ein konkreter Vorschlag. Wie kann ich das erleichtern? Ich muss diese kleinen Elektrolyseure, die muss ich rausbringen aus dem förmlichen Beteiligungsverfahren. Und vielleicht noch ein Stichwort Geothermie, auch ein wichtiges Thema. Bei der Geothermie, da geht es im Wesentlichen auch um die Frage, ist das eigentlich eine Gewinnung, die unter Bergrecht steht? Sind das bergfreie Bodenschätze? Wer ist dafür eigentlich befugt? Brauche ich dafür eine bergrechtliche Erlaubnis oder kann ich das als Grundstückseigentümer machen? Da gibt es also auch Meinungsverschiedenheiten, wie das eigentlich zu, zu interpretieren ist und Vorschlag wäre, eine oberflächennahe Geothermie bis 400 Meter aus dem Bergrecht rauszunehmen. Das würde bedeuten, der Grundstückseigentümer kann das machen, er braucht auch nicht eine bergrechtliche Zulassung dafür, er braucht kein bergrechtliches Verfahren, würde das Verfahren also auch wesentlich Erleichtern. Das ist das eine Thema im Zusammenhang mit Geothermie und ein anderes ist, wie komme ich an die Flächen ran? Und da, da wird diskutiert, ob man nicht auch öffentliche Eigentümer, also insbesondere Kommunen verpflichten könnte, auch dafür Grundstücksflächen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein zweites knappes Thema. Also wenn man keine Flächen hat, dann kann man auch keine Geothermie ausbauen. Und das sind also so zwei Stellschrauben, mit denen wir auf jeden Fall auch in diesem Bereich das Verfahren erleichtern
1: könnten. Es liegen also konkrete Vorschläge auf dem Tisch, deren Umsetzung den Ausbau erneuerbarer Energien aus verwaltungsrechtlicher Perspektive erleichtern könnten. Und tatsächlich ist erst kürzlich am 8. Juni in Sachen Windenergie beträchtlich Bewegung in die Sache gekommen. Bundeswirtschafts- und Bundesbauministerium haben an diesem Tag einen Gesetzesplan vorgelegt, der den Ausbau der Windenergie massiv beschleunigen soll. Das Gesetz sieht vor, Regeln für den Vogelschutz, wie er vom Ausschuss Umweltrecht des DRV gefordert, zu konkretisieren und zu vereinfachen. Zudem sollen Landschaftsschutzgebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen geöffnet werden. Entscheidend dürfte sein, dass der Bund den Bundesländern feste Ausbauziele vorgibt, die innerhalb einer Frist erreicht werden müssen. Gelingt das etwa aufgrund von Abstandsregeln nicht, kann der Bund diese Regeln befristet aussetzen, ohne Interventionsmöglichkeit der Länder. Man kann also durchaus sagen, dass die Bundesregierung in Sachen erneuerbare Energien nicht untätig bleibt. Allerdings, das darf sie auch nicht. Und zwar nicht nur aufgrund eines gewachsenen Klimabewusstseins, sondern weil das Bundesverfassungsgericht, und damit sind wir bei unserem nächsten Thema, es verlangt. Das Bundesverfassungsgericht hat am 24. März 2021 den Klimabeschluss erlassen. Dieser besagt höchstrichterlich, dass die im Grundgesetz festgelegte Schutzpflicht des Staates auch die Verpflichtung umfasst, Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen und dass der Staat für das Erreichen dieses Zieles bislang und gerade mit dem Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 nicht genug getan hat. Wie es zum Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts kam, das konnte ich mit Prof. Dr. Remo Klinger erörtern. Und zwar tatsächlich mal wieder persönlich in seiner Berliner Kanzlei. Kurz zu seinem Hintergrund. Remo Klinger ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, sowie Mitglied des Gesetzgebungsausschusses für Umweltrecht des DAV. Klinger war Teil des Anwaltsteams, das die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter in Karlsruhe dazu bewegte, die Bundesregierung für ihre Klimapolitik zu maßregeln. Mich hat zunächst interessiert, welche Argumentation die Beschwerdeführung herangezogen hat und wie und wann der Gedanke überhaupt aufkam, Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz einzulegen.
3: Das war ungefähr ab 2017 jedenfalls bei mir der Fall. Klima und Klagen sind ja keine selbsterklärenden Paare, kein selbsterklärendes Paar, was zusammengehört, was in unserer Rechtsordnung deshalb problematisch ist, weil wir, wenn wir vor die Gerichte gehen, die Betroffenheit unserer Kläger nachweisen müssen. Und dass Kläger, deutsche Kläger, unmittelbar schon jetzt von der Klimakrise betroffen sind, erklärt sich ja nicht von selbst. Niemand von uns kann selbst jetzt schon direkt, oder die wenigsten von uns können selbst direkt jetzt schon beweisen, dass sie schon jetzt von der Klimakrise betroffen sind. Aber äh, es gibt die Befürchtung, dass wir es später sind und dass wir es in einigen Jahrzehnten sein werden und dann aber die Emissionen, die dazu geführt haben, nicht mehr zurückholbar sind. Ähm, deswegen ist die Überlegung schon ab 2017 ungefähr gewesen, wie kann man das juristisch geltend machen. Und es gab dann schon ab 2018 eine Verfassungsbeschwerde von B D, Felix Eckert und Franziska Hessen Rechtsanwältin aus Leipzig, die eingelegt worden ist. Und es gab die sogenannte Urhänder-Entscheidung aus Holland, wo, der, wo die Niederlande verurteilt worden sind, ihre Emissionen zu senken. Und spätestens mit dieser Entscheidung war dann schon der, ich will nicht sagen Druck, aber zumindest die Nachfragen von Umweltverbänden bei mir sehr stark gewesen. Was können wir tun? Lohnt sich noch etwas mehr zu tun? Es gibt ja schon eine Verfassungsbeschwerde, es gibt auch schon ein Verfahren vor dem EuGH, es gab ein Verfahren vor dem Verwaltungsrecht Berlin von Greenpeace und anderen. Lohnt sich noch mehr zu tun? Und spätestens seitdem haben wir uns dann auch noch stärker die Überlegungen angestellt, was man tun sollte und ungefähr dann Ab früher 2019 zu der Erkenntnis gelang, man sollte vielleicht versuchen, die anhängige Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht vielleicht noch zu unterstützen, so gut man es kann. Wir wissen es nicht, ob unser Einfluss dafür relevant war, aber so gut man es kann. Und da waren zwei Gedanken maßgeblich für, nämlich zum einen vielleicht eine noch andere Auswahl der Beschwerdeführer und zum zweiten vielleicht auch noch andere Gedanken mit hinzufügen, die das noch ergänzen konnten, was schon dort anhängig war.
1: Welche Gedanken sind das? Vielleicht zielt das auch schon auf die zweite Frage ab, also die Argumentation, das noch zur Verfügung stehende Treibhausgasbudget bis zu einer Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius als Basis für die Beschwerde zu wählen. Ist das der Hintergrund oder die Argumentation, die neu hinzukam
3: durch Sie? Das ist einer der beiden Gedanken, die wir maßgeblich mit in unseren Verfassungsbeschwerden verfolgt haben. Wir haben uns bezogen auf die Berechnung des IPCC, die ein globales Budget an Treibhausgasemissionen zur Nichtüberschreitung bestimmter Temperaturziele errechnet haben und haben uns dann bezogen auf die Untersuchung des Sachverständigenrats für Umweltfragen, die auch alle vorliegen und publiziert sind, die sagen, für Deutschland gibt es dann, wenn man das umrechnet, noch ein nationales Budget, was zur Verfügung steht. Und dieses Budget habe ich dann und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schlicht verglichen mit Nutzung eines bloßen Taschenrechners mit den CO2-Mengen, die im Klimaschutzgesetz, was im Jahre 2019 sukzessive entwickelt worden ist, stehen sollten und am Ende auch standen. Und wir kamen zu überraschenden Werten, nämlich wenn man die CO2-Emissionsmengen des Klimaschutzgesetzes schlicht addiert, dann landet man dabei, dass unser Budget, selbst wenn man 1,75 Grad nimmt, nicht 1,5, 1,75 Grad, kurz nach 2030 erschöpft ist. Dann ist alle. Treibhausgasneutralität wollten wir seinerzeit ABS 2050 erreichen. Da kam uns die Frage auf, was ist der Gap dieser fast 20 Jahre, die dazwischen liegen? Was geschieht denn dann? Ist es dann notwendig, Ende dieser Dekade eine so starke Vollbremsung hinzulegen, dass wir so starke gesellschaftliche Konflikte und Diskussionen haben werden, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können? Ich habe dann geschrieben in solcher Gesellschaft möchte ich eigentlich nicht leben. Ich möchte schon jetzt weitblickender herangehen an die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und nicht später eine solch starke Vollbremsung machen. Und das war eines der maßgeblichen Argumente, die, äh, das wir mit angeführt haben. Okay, gibt es noch, diese, Sie hatten
1: zwei eingangs erwähnt, kann man das
3: zweite auch noch geben? Das zweite Argument war bei der Auswahl der Beschwerdeführer, dass ich dachte, man sollte ähm, vielleicht ausländische Beschwerdeführer noch zu Wort kommen lassen, nämlich solche, die schon jetzt stark von der Klimakrise betroffen sind. Und da ich auch international in dem Kontext aktiv war, hatte ich Kontakt mit einer Rechtsanwältin aus Bangladesch. Und wir haben eben Beschwerdeführende aus Bangladesch und Nepal hinzugenommen, die schon jetzt sehr, sehr stark betroffen sind. Denen steht, steht buchstäblich das Wasser schon jetzt bis zum Hals. Diesen Gedanken haben wir aufgenommen. Und dann die Fokussierung, auch zusammen mit der Kollegin Roda Verheyen aus Hamburg, auf eine zweite Verfassungsbeschwerde und eine dritte, die für deutsche Beschwerdeführenden eingereicht sind, nämlich für Jugendliche, Fridays for Futures, die jüngsten von uns, weil das sind diejenigen, die nach den statistischen Sterbetafeln des Statistischen Bundesamts die Jahrzehnte 2060, 70, 80, 90 noch erleben werden und damit natürlich die drastischen Auswirkungen der Klimakrise deutlich stärker zu spüren bekommen als wir. Und um da den Fokus also auf die Betroffenheit noch stärker zu legen. War dann wichtig, ob das relevant war, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, welcher Gedanke am Ende relevant war für das Bundesverfassungsgericht. Das sind Anregungen gewesen, inwiefern sie tatsächlich dazu geführt haben, dass diese Entscheidung so ausfiel und ob sie nicht vielleicht so und so so ausgefallen wäre, das können wir alle nicht wissen.
1: Bis zum 31. Dezember 2022 muss eine weitergehende Fassung des Bundesklimaschutzgesetzes vorgelegt sein und darüber hinaus laufen gegen den Bund und verschiedene Bundesländer, die ich gelesen hatte, auf Basis des Klimabeschlusses bereits... Verfahren. Was sind da die weiterführenden Zielsetzungen dieser Verfahren
3: und die Hintergründe? Zum einen hat der Bund, denkt er zumindest, die Verpflichtung aus dem Klimaschutzbeschluss erfüllt. Er hat ja das Klimaschutzgesetz novelliert, hat stärkere Ziele, etwas strengere Ziele bis 2030 aufgenommen, hat die Treibhausgassenaturität von 2050 auf 45 vorgezogen und hat Ziele für nach 2030 formuliert. Wir denken jedoch, dass auch damit den Gründen des Bundesverfassungsgerichts nicht entsprochen worden ist. Denn es verschiebt sich nur um wenige Jahre nach hinten. Die sogenannte Vollbremsung wird trotzdem nötig sein, nur etwas später. Und deswegen haben wir eine neue Verfassungsbeschwerde schon im Januar diesen Jahres erhoben, um auch diesen, wie wir finden, verfassungswidrigen Zustand aufzugreifen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille sind die Verfahren, die wir gegen den Bund und die Bundesländer führen und die sich, Schlichtweg auf die Einhaltung des bestehenden Rechts konzentrieren. Wir nennen es im Englischen Compliance, nämlich dass wir sehen, dass viele Klimaschutzgesetze, die wir aktuell haben, nicht erfüllt werden. Es richtet sich also nicht auf die Verbesserung des bestehenden Rechts, sondern auf die Einhaltung des Rechts. Wir haben zum Beispiel im Bundesklimaschutzgesetz die Verpflichtung des Bundes, ein Klimaschutzprogramm aufzulegen, in dem alle Maßnahmen drinstehen, mit denen die Klimaziele eingehalten werden können. Schon die uns noch nicht befriedigenden Klimaziele des Gesetzes. Und das Klimaschutzprogramm wurde mehrfach von ähm, anerkannten Instituten für die Bundesregierung bewertet und mehrfach als zu schlecht bewertet. Es fehlen die geeigneten Maßnahmen. Es gibt kein Klimaschutzprogramm, was ausreichend ist, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Das fordern wir vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Wir fordern dies auch gegenüber Bundesländern. Denn auch die haben sich selbst Verpflichtungen gegeben, entsprechende Klimaschutzstrategien aufzustellen. Baden-Württemberg zum Beispiel in seinem Gesetz bis zum Jahr 2020. Ende 2021 habe ich dann mal angefragt, 2020 ist doch vorbei. Wo ist denn das jetzt? Da schrieb man mir so sinngemäß zurück und soll man nicht so eng sehen mit dem Jahr. Es ist ja vieles passiert und dazwischen gekommen immer wieder. Ja, Anfang 2022 hatten wir es immer noch nicht und deswegen haben wir auch dort Klage erhoben. In der Klageerwiderung schreibt man jetzt, es kommt irgendwie immer wieder was dazwischen. Wir schaffen es leider nicht. Wir wollen jetzt das Gesetz ändern und das Ganze erstmal abschaffen. Also so laufen die Konfliktlinien. Wir sehen gesetzliche Verpflichtungen, die werden nicht eingehalten und dort sind wir hinterher, den Staat daran zu erinnern, dass er seine eigenen Gesetze einzuhalten hat.
1: Was sich aus dem Beschluss ergibt, ist einerseits eindeutig. Der Staat muss nachbessern und auch die Pflichten des Staates sind recht klar formuliert. Hier geht es also eher um die Frage, ob der Staat seiner eigenen Verpflichtung hinreichend Folge leistet. Aber hat der Beschluss darüber hinaus noch weitere Folgen? Hat er etwa Auswirkungen über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus auf die EU-Ebene? Und können auf Basis des Beschlusses etwa auch private Akteure wie Großunternehmen zum Klimaschutz verpflichtet werden? Diese und weitere Fragen hat Stefan mit Dr. Roya Sangi besprechen können. Auch zu ihr einige Informationen. Dr. Roya Sangi ist Rechtsanwältin in der Kanzlei redeka sellner in Berlin. Sie ist Mitglied und Europabeauftragte des Ausschusses Verfassungsrecht des DAV. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Verfassungs- und Europarecht, Völkerrecht und Außenwirtschaftsrecht. Dr. Roya Sangi hat zunächst einiges zur laufenden Debatte zu den Folgewirkungen des Klimabeschlusses erläutert.
0: Also der Beschluss. Selbst betrifft die klassische Grundrechtskonstellation, nämlich das Verhältnis Individuum-Staat, wie Sie schon äh, gesagt haben, unmittelbar aus dem Beschluss, folgen daher keine Wirkung für das Verhältnis Privater untereinander. Bereits dem ersten Leitsatz des Beschlusses ist allerdings zu entnehmen, dass der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit den Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen einschließt, gleich von wem und durch welche Umstände sie drohen. Wurden also die Grundrechte von Privaten verletzt, dann hat der Grundrechtsberechtigte einen Abwehranspruch gegenüber dem Staat und unter bestimmten Voraussetzungen auch gegenüber den Privaten.
4: Gibt es Klagemöglichkeiten durch den Klimabeschluss, die so vorher vielleicht nicht vorhanden waren, eröffnen sich dann neue Wege. Also,
0: wie Sie wissen, sind ja mehrere äh, Klagen anhängig. Diese Frage ist derzeit sehr umstritten. Eine gerichtliche Erklärung ist bislang nicht erfolgt. Wer sich in seinen Rechten verletzt sieht, hat in einem Rechtsstaat stets die Möglichkeit, den Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Ob der Rechtsweg aber erfolgversprechend ist, hängt von vielen formellen und materiellen Voraussetzungen ab. Jetzt sind erstmal einmal die Zwickrechte am Zug. Aus dem Klimabeschluss folgen meines Erachtens unmittelbar keine neuen Klagerechte bzw. Rechtswege. Natürlich haben die Klimaklagen von dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts sowie auch weiteren Klimaentscheidungen in anderen Staaten starken Rückenwind bekommen. Und diese rückenwind Verdankt sich aus meiner Sicht zwei Faktoren. Erstens das Bewusstsein einer jungen Generation, die von den Folgen des Klimawandels stärker betroffen sein wird als die Generation der Entscheidungsträger bzw. Wähler der vergangenen Jahrzehnten und äh, der Gegenwart. Zweitens sind die Folgen der Klimakrise in den vergangenen Jahren auch in der Bundesrepublik Deutschland spürbar. In großen Teilen Ostafrikas herrscht bereits seit mehreren Jahren eine katastrophale Dürre. Das ist aber für den deutschen Wähler weit weg. Nun gibt es aber auch in Deutschland Ernteausfälle, Waldbrände. Denn Überschwemmungen im Sommer 2021 fielen eine Vielzahl von Menschen zum Opfer. Damit wandelt sich auch die gesellschaftliche Wahrnehmung und folglich auch die der Gerichte.
4: Hm. Sie haben gerade schon angedeutet, dass die Auseinandersetzung mit Klimaschutz immer eine internationale Dimension hat und die Wirkungen unseres Handelns oder Unterlassens hier in Deutschland unmittelbar Auswirkungen haben auf andere Länder, gerade eben auch auf Weltregionen wie in Afrika, die eben noch stärker betroffen sind vom Klimawandel. Deshalb die Frage, was ergibt sich aus diesem Beschluss aus Ihrer Sicht, über die deutschen Grenzen hinaus.
0: Also unmittelbare rechtliche Wirkung hat der Beschluss außerhalb der Bundesrepublik nicht. Er hat auch keine rechtliche Auswirkung auf das Unionsrecht und dessen ähm, Auslegung durch den ähm, Europäischen Gerichtshof. Ein hohes Umweltniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen aber auch nach der Grundrechtecharta Artikel 37 der EU in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden. In dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgericht dürfte man noch keiner gemeinsame äh, Verfassungstradition der Mitgliedstaaten äh, sehen, die bei der Auslegung des Unionsrechts äh, maßgeblich wäre. Dennoch gehe ich persönlich nicht davon aus, dass der Gerichtshof jedenfalls soweit es um den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit geht, einen niedrigen Schutzstandard zugrunde legen wird als das Bundesverfassungsgericht. Aber unabhängig von diesen rechtlichen Folgen des Beschlusses, hatte natürlich eine faktische Ausstrahlungswirkung über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Das Bundesverfassungsgericht genießt ein hohes Ansehen. Seine Entscheidungen, die nicht nur von nationaler Tragweite sind, werden in der Wissenschaft und Praxis, ähm, auch im Ausland rezipiert. Das Bundesverfassungsgericht ist sich natürlich dessen bewusst. Äh, hinzu kommt auch die vergleichende Verfassungsrechtsprechung. Es ist inzwischen einer äh, global zu beobachtende Praxis, dass Verfassungsgerichte in ihren Entscheidungsbegründungen vergleichend argumentieren bzw. die Rechtsprechung anderer Verfassungsgerichte heranziehen.
4: Hm. Wo steht der Klimaschutz im Vergleich zu anderen? Rechten, die es gibt. Ein konkretes Beispiel wäre sowas wie Versorgungssicherheit. Gerade sehr aktuell aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Wo gibt es die Priorität für den Klimaschutz und wo muss der Klimaschutz zurückstecken?
0: Ob sich der Klimaschutz rechtlich betrachtet hinterstellen muss? Ähm, meine Antwort ist nein. Und zwar im Gegenteil. Das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich in seinem jüngsten Beschluss zu Windenergiebeteiligungsgesellschaften die Erreichung der Klimaschutzziele des Artikel 20a Grundgesetz, und den zu diesem Zweck förderlichen Ausbau erneuerbarer Energien mit der Energiesicherung eng verknüpft. Zu den mit dem Ausbau erneuerbarer Energie verfolgten Zielen zählt der Senat, die Klimaneutralität und den Schutz von Grundrechten vor den Folgen des Klimawandels aber bei Weitem nicht nur, die Stromversorgung sei nach ähm, Ansicht des Bundesverfassungsgerichts umso besser gesichert, je mehr Strom aus in Deutschland verfügbaren erneuerbaren ähm, Energien erzeugt werde. Der Ausbau erneuerbarer Energie diene deshalb der Sicherung der Energieversorgung, weil damit auch die Unabhängigkeit von Energieimporten, erreicht werde und die Eigenversorgung gestärkt werde. Also wie Sie sehen, das Bundesverfassungsgericht versucht einen Zusammenhang zu stellen zwischen dem Klimaschutz und der Energieversorgung durch den Ausbau erneuerbarer Energie als einen ähm, ähm, Weg zur Klimaneutralität.
1: Welche Auswirkungen der Klimabeschluss auf nationaler und internationaler Ebene praktisch haben wird, das ist abschließend noch nicht zu beurteilen. Den neuen sicherheitspolitischen Überlegungen in Sachen Energiesicherheit steht er wie gehört jedenfalls nicht entgegen, ganz im Gegenteil. Der Beschluss ist vielleicht so etwas wie der Ausdruck eines Bewusstseinswandels, der ja sehr stark auch von der jüngeren Generation vorangetrieben wird. In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff Generationengerechtigkeit. Ein Sachverhalt, der im Zusammenhang mit dem Klimabeschluss allerdings nicht ganz korrekt eingeordnet wird.
0: Also zur Klarstellung, das Bundesverfassungsgericht hat nicht die künftige Generation als grundrechtsberechtigt angesehen. Vielmehr ging es um die Verletzung der Grundrechte der Beschwerdeführer wegen drohender künftiger Gefährdung deren Grundrechte. Es hat aber festgestellt, dass die Schutzpflicht des Staates auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen, umfasst. Und angesichts der großen Gefahren, die äh, ein immer äh, weiter voranschreitender Klimawandel auch für die künftige Generation mit sich bringt, ist das Bundesverfassungsgericht der Auffassung, dass hierzu sowohl den heute lebenden Menschen als auch objektiv rechtlich im Hinblick auf die künftige Generation ähm, eine ähm, Verpflichtung quasi besteht.
1: Mit diesen Worten endet unsere heutige Folge von gehört. Wer mehr zum Thema Klimabeschluss erfahren möchte, dem sei der kommende Anwaltstag empfohlen. Der Anwaltstag findet in diesem Jahr unter dem Motto Miteinander für das Recht vom 20. bis 24. Juni online sowie in Hamburg statt. Der Anwaltstag kommt nach zwei virtuellen Konferenzen 2020 und 2021 somit auch wieder in Präsenz zusammen. Im Rahmen des Anwaltstags referieren Dr. Roya Sangi und Prof. Dr. Remo Klinger am 24. Juni ab 9 Uhr zum Thema Klimawandel vor Gericht, der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, was der Beschluss vom 24. März 2021 für die Anwaltspraxis bedeutet. Selbstverständlich bietet der Anwaltstag auch darüber hinaus eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen zu zahlreichen beruflichen und rechtspolitischen Themen. Das Fachprogramm ist einsehbar unter anwaltstag.de slash programm. Wer sich die zu Beginn erwähnten Stellungnahmen des Ausschusses Umweltrechtes DAV im Detail anschauen möchte, findet die Texte im Bereich Newsroom auf der Website des DAV unter anwaltverein.de. newsroom Wir von gehört freuen uns wie immer über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.